0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Episode unseres wunderbaren kleinen Podcasts über Filme. Und die erste Frage, die
1: ich heute stellen muss ist, was haben wir uns da eigentlich angetan? Also ganz prosaisch gesprochen haben wir uns den Film Maketa Lazarova von... äh František Vlachil angetan aus dem Jahr 1967. Äh, Angetan ist das falsche Wort. Das ist natürlich ein großes Vergnügen und auch ein großes Privileg, den Film zu gucken. Aber einfach war es ganz bestimmt nicht. Das ist ein schwieriger Film. Das ist ein langer Film. Das ist ein Film, der sich ganz bewusst heftig Interpretationsversuchen widersetzt und der vor allem mal erlebt werden will. Auf der anderen Seite kann man sagen,
0: es macht es uns heute mit Sicherheit nicht einfacher, wir versuchen es trotzdem. Und wenn wir
1: tschechische Namen falsch aussprechen, dann tut uns das ausgesprochen leid. Definitiv. Marketa Lazarova ist also unser Film. Worum geht es? Es geht... Im Kern um drei Parteien. Zum einen haben wir da einen Freibauern, das heißt also einen Kleinadligen äh, namens Koslik. Das Ganze spielt im Übrigen äh, im Mittelalter. Das heißt also, ich glaube sowas wie 14. Jahrhundert, 13. Vielleicht sogar noch früher. Ich, ein bisschen früher sogar, glaube ich. Ich glaube sogar noch ein bisschen früher. Auf jeden Fall tiefstes Mittelalter. Ähm, wir haben einen Freibauern namens Koslik, der hat einen Hof namens Rowacek, äh, und äh, weil die Erträge dieses Hofs wohl eher so mittel sind, äh, die Natur ist natürlich strikt gegen den Menschen, ist dem Menschen feindlich gesonnen, verdient sich Koslik so ein bisschen was dazu, indem er Reisende, Händl- Händler und so weiter mit seinen zahlreichen Söhnen überfällt. Das funktioniert soweit auch ganz gut, bis seine Söhne eines Tages, ich glaube, sächsische Adlige überfallen und den Sohn eines mächtigen sächsischen Adligen gefangen nehmen. Und das wird in dem Sinne problematisch, als dass dieser sächsische Adlige natürlich zum einen unbedingt seinen Sohn, der heißt bezeichnenderweise Christian, wir werden auf die christliche, religiöse Komponente des Films ganz ausgiebig zu sprechen kommen. Jedenfalls will der Vater seinen Sohn wiederhaben. Das würde auch normalerweise ganz regulär, wie üblich, gegen Lösegeld laufen. Problem ist nur, der gute Mann... Soll der neue Bischof in der Gegend werden, und damit wird der Fall zum Politikum, und damit wird Koslik zum Gejagten. Ja, der König schickt also äh, Streitkräfte aus, um ihn zu Fall zu bringen, um, äh, um ihn zu töten oder gefangen zu nehmen, und deswegen sucht Koslik Hilfe bei einem benachbarten Freibauern, also auch Kleinadligen namens Lazar. Die beiden sind sich eigentlich auch feindlich gesonnen normalerweise. Er probiert es aber trotzdem mal. Das Ganze scheitert. Koslik legt den Hof von Lazar mehr oder weniger in Schutt und Asche und lässt Lazars Tochter entführen. Die wird auch noch vergewaltigt. Das ist die Lazarova, Lazarowa äh, des Titels. Das heißt, also, es geht hier keinesfalls um einen Markt oder so. Das ist ein Eigenname, ein Frauenname, Maketta Lazarova. Ja, und im Folgenden ist dann einfach die Frage, wie geht Maketta mit ihrer neuen Situation um? Wird äh, Koslik gegen den König und gegen den Hauptmann, der gegen ihn ausgeschickt worden ist, bestehen? Wir wollen da nicht zu viel vorweggreifen. Es ist ein dreistündiger Film, äh, der ausgiebig viel Handlung zu bieten hat. Ähm, Die ist aber nicht so kompliziert, wie sie im Internet und in Besprechungen teilweise gemacht wird. Die ist relativ straight. Das ist nicht das, was den Film schwierig zu verstehen oder zu gucken macht,
0: oder? Absolut nicht. Also das Schwierige ist, glaube ich, dass uns der Film eigentlich das verweigert, was du sozusagen jetzt so am Ende ein bisschen drin hast, nämlich, dass da eine Spannung aufkommen würde. Ähm, Eigentlich ist es kein Film über Spannung. Es ist kein Film über äh, die Geschichte. Es geht nicht darum, dass wir wissen wollen, wie sich die Figuren entsprechend weiterentwickeln oder wie diese Geschichte zu Ende geht, sondern es ist ein Film, der eigentlich grundsätzlich auf einer symbolischen Ebene stattfindet. Und gleichzeitig uns diese symbolische Ebene aber nicht offenlegt im klassischen Sinne, sondern es es unglaublich schwierig macht, diese zu verstehen oder halt auch einzuordnen, weil er sich selbst scheinbar dessen verweigert, einortbar zu sein.
1: ja, absolut. Also das das sehen wir schon von Anfang an. Ähm, der Film hat Texttafeln beispielsweise. Mit den ersten Texttafeln wird auch gleich mal gesagt, die ganze Geschichte hier ist fragmentarisch, so ein bisschen hingeworfen. Äh, es wird schwierig zu verstehen sein, spätere Texttafeln, die eingeblendet werden. Nehmen wichtige Handlungselemente vorweg, damit auch, genau wie du es gesagt hast, bloß keine Spannung bei der ganzen Sache aufkommt. Und dann gibt es ganz, ganz viele andere Erzählmethoden, deren Vladschil sich bedient, um das Ganze so, naja, nicht komplett distanziert, aber um das Ganze so abstrakt wie möglich zu machen. Beispielsweise Unterbelichtung gerade was menschliche Gesichter angeht. Wir kriegen ganz oft Hinterköpfe zu sehen, wenn wir Gesichter zu sehen bekommen, dann sind die dermaßen unterbelichtet und zwar nicht aus Dilettantismus raus. Das ist eindeutige ästhetische Strategie, dass wir Schwierigkeiten haben, da Emotionen zu lesen. Das ganze Schauspiel ist sowieso extrem reduziert. Es geht also definitiv nicht darum, sich hier mit irgendjemandem zu identifizieren oder Empathie zu empfinden oder dergleichen. An all diesen konventionellen Geschichten, die wir aus dem westlichen Kino so gewöhnt sind, hat der Film eigentlich keinerlei Interesse.
0: Der Film versucht, wenn wir es auf eine Strategie herunterfahren wollen, eigentlich äh, über seine Visualität, die ungeheuer beeindruckend ist, ähm, uns in einen Konflikt mit hineinzunehmen, der gar nicht so sehr rein auf der Handlungsebene stattfindet. Und das ist, wie du es eben schon so leicht angesprochen hast, ein religiöser Konflikt, der da aufkommt. Und zwar haben wir es hier zu tun mit Leuten, die leben in einer sehr, sehr harschen Natur. Und diese wird visualisiert, durch extreme Totalen, durch Weiten, dadurch, dass aber auch im Vordergrund bei fast jedem Bild irgendwo noch irgendwie ein Busch, ein paar Gräser, ganze Bäume, irgendwas immer wieder davor steht, in der Unschärfe auch meistens steht, was uns den Blick mehr verstellt, als dass es uns einen Blick ermöglicht. Und diese Totalen werden mit einer ganz ähnlichen Strategie immer wieder mit extrem subjektiven Aufnahmen ver... ähm, Ja, kann man sagen... Montiert. Montiert, ja. ja. Mhm. Und diese extrem subjektiven Aufnahmen haben wiederum ähnliche Dinge. Da, Da haben wir auch wiederum diese Verstellungen im Vordergrund. Wir haben aber auch eine sehr starke Bewegung. Wir haben... Elemente drin, die die Kamera immer wieder gehetzt wirken lassen, immer wieder es so aufstellen, dass wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir äh, irgendwo irgendwie Zeit haben, das Bild aufzunehmen. Da sind Subjektiven auf einem Pferd zum Beispiel geschnitten. Wir sehen halt im Endeffekt im Vordergrund auch relativ unscharf, dann diesen Pferdekopf die ganze Zeit hin und her rütteln. Das ganze Bild rüttelt und ruckelt. Wir sehen gar nicht wirklich perfekt, was da passiert. Aber auf der anderen Seite wird dann nicht geschnitten zu einer halbnahen oder einer anderen relativ einfach dekodierbaren, ähm, handlungsnahen oder handlungspositiven Einstellung, sondern wir gehen wieder in diese radikale Totale hinein, in der wir erstmal suchen müssen, wo ist denn jetzt eigentlich die Quelle unseres subjektiven Blickes jetzt hingekommen. Und das macht der Film in einer Form und in einer Radikalität, die ganz glasklar und darauf hindeutet, dass wir es hier mit einem Montagekino zu tun haben, mit einem Film, der uns über das, was er montiert, assoziativ, thematisch etwas mitgeben möchte. Und das ist halt ein Element, was es natürlich für jemanden im Westen fast unmöglich macht, grundsätzlich die klassische ja realistische Erzählformen, die wir zum Beispiel aus Hollywood kennen, die wir, wie wir es schon mehrfach erwähnt haben, auch immer wieder hochleben haben lassen von äh, André Bazin. Ähm, Das hat damit nichts mehr zu tun. Das ist eine komplett andere Kinokultur, das ist ein komplett anderes Verständnis von Kino. Und dafür müssen wir eigentlich sehen, wo befinden wir uns zeitlich. Wir befinden uns in den 60er Jahren in einer wieder einmal neuen Welle, also Filmgeschichtlich wird alles als neue Welle bezeichnet. Allein in Hongkong gibt es zwei neue Wellen. Es gibt im tschechischen Kino eine neue Welle in den 60er Jahren. Und Was das Interessante ist, ist, dass dieser Regisseur mit diesem Film sich auch dieser neuen Welle des Kinos eigentlich vollkommen verweigert. Er geht nicht hin und versucht im tschechischen Kino realistisch auf die Straße zu gehen, was wir ja auch schon in anderen Filmen hatten, was wir in Hands Over the City hatten, was wir ähm, bei äh, der Nouvelle Vague hatten. Bei Mickey One, Bei Mickey One, Sondern wir sind hier in einem Kino unterwegs, das definitiv großes Kino sein will, das sehr in die Breite inszeniert ist, was versucht, die kompletten riesige Leinwand auch zu benutzen. Der Film ist über mehrere Jahre hinweg on location, mitten in der Pampa gedreht worden. Also nicht in der argentinischen Pampa, sondern im Nichts, drücken wir es so aus. Alles, was in diesem Film genutzt wird, All die ruinenartigen Gebäude, das alles wurde sozusagen on location gefunden, weiter bearbeitet und es ist so gut
1: wie nichts auf einer Soundstage entstanden. Es fühlt sich alles an. Ein bisschen wie äh, experimentelle Archäologie. <lacht> ja,
0: es, der, der Realismus ist extrem hoch, wenn es um solche Themen geht wie, wie sind die Leute gekleidet, wie leben sie ungefähr. Wenn wir uns jetzt vorstellen, in den 60er Jahren, was sonst so als als Ritterkino zu sehen ist, dann ist das eine brachialer Abgesang da drauf. Da sind keine bunten Gewänder, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, natürlich hat er... Keine Farbe, aber dieser Film ist erdig, er ist dreckig, die Figuren tragen Klamotten, die sind zerrissen, die sind am Ende. Selbst die Adligen sehen jetzt nicht so aus, wie man sich das sonst vorstellen würde in einem amerikanischen Ritterfilm, sondern es sind wirklich Figuren, denen man anmerkt, die leben im Schmutz und gegen eine Natur, die in brachialster Form wunderschön, aber unglaublich antagonistisch und gefährlich
1: dargestellt wird. Also man man weiß sofort eigentlich, das muss einer von den Filmen gewesen sein, Terry Gilliam hat das hundertprozentig gesehen. Ähm, aber auch so jemand wie Ridley Scott, da bin ich mir relativ sicher, hat das gesehen und dann ein paar Jahre später aus genau so einer Ästhetik oder genau dieser Ästhetik dann vermählt, verheiratet mit klassischer amerikanischer Ästhetik und dann Pop draus gemacht. Also Es ist eine unglaubliche Materialität. Es ist ein unglaubliches körperliches Erleben. Ähm, Der Film hat keinen einzigen romantischen Knochen im Leib. Also hier ist keine Überhöhung der Natur, die stattfindet. Wie du es schon gesagt hast, das ist ein schrecklicher Ort. Ähm, Das ist ein Ort, wo das, das blanke Überleben des Stärkeren äh, gilt, ähm, wo ständig Leute zu Tode kommen, sei es jetzt durch Krankheit, Hunger oder eben durch die blanke Gewalt. Und Koslik, dieser Räuberbaron slash Freibauer, ist die Figur, die wie keine andere im Film genau dafür steht. Ja, Also für diesen der Mensch ist dem anderen Menschen ein Wolf. Äh, Geschichte, er, das wiederholt er auch ständig, also er ist der Überzeugung, dass die Geschichte von den Siegern geschrieben wird und Rechtsprechung ist die Rechtsprechung des Siegers. Ähm, einmal sagte er auch unverhohlen, sein Schwert ist nicht kürzer als das Schwert des Hauptmanns, der ihn verfolgt. Er erkennt also in keiner Weise Autoritäten an, er erkennt keine, äh, er erkennt keine Staatlichkeit an, es gilt für ihn nur das Recht des Stärkeren und das Recht des Überlebens. Und dabei macht er auch in keiner Weise beispielsweise vor sexueller Gewalt halt. Vor sexueller Gewalt macht eigentlich
0: niemand in diesem Film halt. Das ist äh, eines der zentralen Elemente. Also Sexualität ist in diesem Film ein reines Machtinstrument. Es ist ein brutales Machtinstrument. Es ist äh, nicht so, dass wir hier auch nur irgendwo Zärtlichkeit Erleben würden in dem Film. Von Maketta dann schon, aber in welchem Kontext? Da müssen das wir dann gleich mal drauf kommen. Genau. Ja. Ähm, aber der, der Hauptfaktor, um den es einfach geht, ist, dass in dieser Welt für positive Gedanken nur in einer sehr entrückten Form irgendwie irgendwo Platz ist. Wir haben jetzt so ein bisschen über die Visualisierung gesprochen. Mhm. Ähm, wir können vielleicht auch noch ein bisschen wir, mehr. Wir auf- könnten
1: im übrigen zwei Stunden oder tagelang über die Visualität des Films sprechen, weil das ganze Ding eine Wucht ist. Muss man, man muss es nochmal dreimal unterstreichen. Also, ähm, ich, es ist schwer vorstellbar, wie sehr die Focus Puller, also die Menschen, äh, die die Schärfe ziehen, <lacht> die Operator, die Kameramänner gelitten haben müssen bei diesem Film. Äh, es ist ständig so viel los, die wildesten Schwenks, die irresten Subjektiven, ständig wird die Schärfe gezogen, ähm, ständig sind die Figuren in Bewegung. Ähm, das muss ein, eine irrsinnige Zeit geben. Also man versteht eigentlich sofort, warum die Dreharbeiten so lange gedauert haben. Ja, also Das irgendwie auf Zelluloid zu bringen, ohne unscharfen oder ohne zu viel unscharfen und dergleichen, Das ist der völlige Wahnsinn. Alleine dafür ähm, kann man die drei Stunden schon problemlos aufwenden, einfach nur sich in diese reine Erfahrung zu begeben. Also Es ist ein Film, der einen erheblichen Performance-Charakter auch hat. Es geht darum, subjektiv quasi körperlich diese, diese Ereignisse nachzufühlen. Jetzt nicht auf einer gebändigten emotionalen Ebene, sondern auf einer wirklich, es geht, es geht um die Eingeweide. (lacht) Es geht, es geht um, es geht um richtig körperliches Empfinden, ohne dass man da überhaupt abstrakt interpretieren müsste. Dazu Kann man vielleicht auch noch erwähnen, dass der Film
0: auch in einer gewissen Tradition des Experimentellen steht? Wenn wir uns jetzt gerade mit diesem Film ein bisschen schwerer tun, dann hat das damit zu tun, dass wir sehr deutlich westlich sozialisiert sind. Wie wir wissen, Tschechoslowakei war zu diesem Zeitpunkt im Ostblock ähm, in den 60er Jahren, war also das Kino das... äh, die dortigen Filmemacher beeinflusst hat, definitiv nicht das klassische westliche Kino, sondern hier ist sehr viel drin vom frühen russischen Experimentalfilm, da ist sehr viel drin von einem Giga Vertov, da ist extrem viel drin von einem Sergei Eisenstein,
1: insbesondere Ivan der Schreckliche.
0: Ivan, der Schreckliche ist teilweise wirklich sichtbar in diesem Film. Und zwar wie eine Modernisierung, wie eine Möglichkeitserweiterung mit der Kamera. Ähm, Der Film wird sehr häufig mit die sieben Samurai verglichen von Akira Kurosawa. Ähm, Das passt eigentlich gar nicht. Aber es passt auf einer anderen Seite schon. Denn die Art und Weise der Schwarz-Weiß-Fotografie, auch die Art und Weise, wie die Linsen benutzt werden für die Kameraarbeit, wie ähm, geschnitten und montiert wird, die ist relativ ähnlich, aber eigentlich liegt das daran, dass auch ein Akira Kurosawa sehr viel sich gerade von Ivan der Schreckliche, gerade von Eisenstein abgeschaut hat und ähm, das merkt man in diesem Film halt von Anfang bis Ende an und das macht es uns aber auch so schwierig, denn grundsätzlich kann man wirklich sagen, ähm, bei zum Beispiel mir hört die kenntnis des russischen kinos kurz nach dem stummfilm relativ auf da ist nur noch wenig übrig da sind ich dann die glaube, großen namen von uns ja also es bleiben vielleicht noch ein paar große namen solaris hat wahrscheinlich jeder von uns gesehen aber sonst ist es halt sehr schwierig sich in dieser ähm, sag sage ich mal filmsprachlichen kultur äh, zu orientieren aber und das ist das Spannende daran, man bekommt ja trotzdem sehr deutlich mit, was der Film eigentlich
1: auf einer Symbolebene so erzählen möchte. Wir haben es wir ja schon ein bisschen angerissen. Also es geht faktisch um Religion. Ähm, wenn man bei Kosliks Religion wirklich von der Religion spielen, reden kann. Also wir bekommen immer mal wieder heidnische Geschichten zu sehen in extrem irritierenden, heftigen Montagen, ähm, wie sich später herausstellt von einer inzestuösen Beziehung in Koslicks Familie beispielsweise zwischen einem seiner Söhne und einer seiner Töchter. Ähm, Aber das kann man nicht komplett Religion nennen, also Darwinismus- äh, umschreibt sehr viel akkurater, glaube ich. Kossle, auch Wir hören zum Beispiel Coslix Frau sprechen, eine alte Frau und die ihre Geschichte ist im Prinzip dieselbe wie von Marquetta. Man wird entführt, man wird vergewaltigt und man ist dann halt, man bleibt beim Vergewaltiger und das ist exakt das, äh, was Marketta auch widerfährt. Ja? Also das ist auf der einen Seite dieser extrem heftige, schreckliche quasi Naturzustand, wenn man das als Naturzustand akzeptieren möchte, je nachdem, was man da so von Menschenbild hat. <lacht> Und auf der anderen Seite beispielsweise mit den sächsischen Adligen, aber auch in Ansätzen so ein bisschen schon mit Lazar, in Ansätzen ein bisschen mit Marquetta. Das Christentum. Das Christentum hat eine zentrale Rolle als das
0: Aufkommende, also als sozusagen der Versuch hier in einer durchaus, ja, ich will es nicht naturalistisch nennen, weil es ja grundsätzlich trotzdem die Natur weiterhin ein Antagonist wird und keine Antwort, wie es jetzt im klassischen Naturalismus sehr häufig gesehen wird, dass man, wenn man sich dem Natürlichen hingibt oder wenn man dann sozusagen in dieses Sozialdarwinistische geht, dass das eine Antwort wäre. Ähm, das ist hier ja absolut nicht der Fall, sondern hier im Endeffekt ist die Natur von Anfang an einer der großen Feinde. Es ist derjenige, der im Endeffekt dich umbringt. Das Christentum bringt nun eine gewisse Ordnung rein und steht natürlich auf eine gewisse Staatlichkeit und auf eine Staatsmacht. Auch das Christentum ist ein Machtinstrument, ein sehr deutliches. Und wenn wir uns in diesem Film das betrachten, dann wird hier ein Dualismus aufgebaut. Also hier wird wirklich ähm, auf der einen Seite. Ähm, diese, ja, man kann schon sagen, also, diese Sequenz mit dem Inzest auch schon in gewisser Form wie, 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 wie eine Traumsequenz dargestellt. Auch das, das hat was. Aber auch christliche
1: Symbolik enthält, ne? Am, sehr am, viel. Auf den Wurzeln des Baums, äh, wo das gerade alles stattfindet, sitzt, äh, ist eine Schlange beispielsweise, ja. ja. Also, es ist immer so eine seltsame, völlig irritierende Mischung. nichts in diesem Film tritt in Reinform auf.
0: Ja. Nein, und, ähm, es ist dann auch so, dass zum Beispiel diejenigen, die sich ja ganz klar diesem darwinistischen Weltbild unterworfen haben, trotzdem in ihrer Art und Weise, wie sie zum Beispiel an einer Stelle, wo sie Lazars Hof dann äh, eingenommen haben, diesen an, ja man kann sagen ans Tor pinnen, aber halt ganz deutlich auch wiederum in einer fast christlichen Art und Weise, nämlich sehr stark, als ob er gekreuzigt wäre, ähm, Diese Symbolik zieht sich durch den Film und diese Symbolik ist im Endeffekt auch Kern dessen, was neben der Geschichte erzählt werden soll. Und ich glaube, da kommt es auch her, was du am Anfang gesagt hast, dass viele Leute sagen, die Story ist sehr, sehr schwer verständlich. Ist sie eigentlich nicht, sondern die zweite Geschichte, die symbolische Geschichte, die sehr abgetrennt ist, die ist diejenige, die sehr stark Schwierigkeiten gestaltet, weil sie auch keinerlei positive Elemente in eine oder andere Richtung aufbaut. Also wie wir es eben gesagt hatten, alles, was Negatives passiert, wie zum Beispiel auch der Inzest, sind auf beiden Seiten negativ belegt. Das heißt also, es gibt keine Antwort des Christentums, es gibt auch keine Antwort im Heidentum, die irgendwo irgendwie da was entgegensetzen würden. Und so ähnlich ist es auch überhaupt mit Sexualität in dem Film, weil Sexualität und Religion bilden sozusagen ein Zentrum miteinander. Ähm, wir hatten es ja kurz angedeutet. Marquetta soll von ihrem Vater quasi als Ablasshandel der Kirche übergeben werden.
1: Also so könnte man es interpretieren. Das wird nie so ausgesprochen. Doch, das sagt er sogar einmal. Ja, okay. Ja, ja stimmt. Ja, er, weil Marquettas Vater natürlich auch nicht viel besser ist als koslik Nein, ja, der mhm. ist
0: auch ein Raubritter. Mhm. Im Kern er, hat er auch viel Schlimmes getan. Und äh, Marquetta soll sozusagen als äh, ja, als Nonne leben und sie soll halt unberührt, das heißt also, ohne sexuelle Erfahrung dorthin gehen. Und grundsätzlich äh, wird zu diesem Zeitpunkt das Kloster auch noch durchaus positiv belegt, auch wenn man schon das Gefühl hat von Anfang an, diese Nonnen, wenn man sie sieht, sind mächtige Persönlichkeiten und sie sind immer mit einem Blick ausgestattet, der ins Mark geht, der bewertend ist, der anklagend wirkt, der in keinem Moment was Positives, Freundliches hat. Also genau das Gegenteil, was man in sehr vielen anderen Filmen von Nonnen sozusagen für Blicke bekommt, die ja meistens eher was Benevolentes haben. Und gleichzeitig ist das so, dass man sagen kann, dass ähm, diese Sexualität, also diese christliche Sexualität, das sich nicht hingeben des, äh, des Triebes, durch ähm, die Vergewaltigung von Marketta ihr genommen wird. Und sie wird vergewaltigt von dem ältesten Sohn, glaube ich, mhm. von äh, Koslik, nämlich Miklasch, der eine zentrale Rolle in dem Film auch spielt. Er ist zum Beispiel derjenige, der diesen Überfall auch inszeniert hat. Also das ausschlaggebende Ereignis ganz zu Anfang des Films. ja. Genau. Mhm. Und ähm, Was danach passiert, ist eben genau das, was in dieser Geschichte schon mal erzählt wurde von der alten Frau. Ähm, Marketta gibt sich dann sehr willentlich der Beziehung, wenn man das so nennen möchte, mit Miklasch hin. Sie verliebt sich im Nachhinein in ihren Vergewaltiger. Und das hinterlässt, wenn man auch noch sieht, dass es durchaus sehr junges Kind ist. Die Schauspielerin war zu dem Zeitpunkt 17 oder 18 Jahre alt. Ähm, Also, Je nachdem, wann die Szene gedreht wurde, weil der Dreh ging halt über zwei bis drei Jahre. Und es ist, ist wirklich unangenehm. Also es ist unangenehm zu gucken, auf jeden Fall. Die und es wird nicht aufgelöst. Mhm. Es wird nicht wirklich direkt und
1: klar negativ konnotiert. Aber auch nicht positiv. Beziehungsweise es wird widersprüchlich konnotiert. Jetzt könnte man natürlich aus feministischer Sicht sagen, geht überhaupt nicht. Ja, also ein Film, der so ein Stockholm-Syndrom im Prinzip erzählt, aus westlicher Sicht würde man das ja dann so, das ja dann so nennen ähm, und damit quasi die Vergewaltigung da so drüber bügelt, ähm, das geht nicht. Ja, der hat den Klassiker-Status nicht verdient, erst recht nicht als bester tschechischer Film aller Zeiten bezeichnet zu werden, wie es manche Kritiker tun. Es ist jetzt aber so, es ist ein bisschen komplizierter als das. Also es ist nicht so, dass der Film äh, das direkt gut heißt. Es gibt durchaus Anzeichen, dass der Film das inszeniert eben so als gewalttätigen Kreislauf. Also im Prinzip geht die ganze Geschichte von vorne los. Es werden Frauen gestohlen, es werden Frauen vergewaltigt. Und die Geschichte der Gewalt, man ist dann natürlich auch am Ende des Films schwanger, setzt sich genau so fort, wie wir es die ganze Zeit schon gesehen haben. Also es ist hauptsächlich mal ein Ausdruck von einem unglaublichen Pessimismus. Marquetta wird dabei auch gleichzeitig noch immer wieder als Heilige, als so eine Art säkularer Heilige inszeniert. Es gibt immer wieder so transzendente Bilder bei denen man dann überhaupt nicht weiß, wie man die zu nehmen hat. Kurz nach der Vergewaltigung beispielsweise wird sie auf einer Bahre davongetragen und das Ganze wird aus einer Aufsicht gezeigt, leicht überbelichtet, wie tatsächlich ein transzendenter Moment, ja, völlig überhöht. Und man weiß nicht, ist das jetzt ironisch gemeint? Ist das wirklich die Heilige, die durch das Leiden hindurchgeht und gerade deswegen zur Erleuchtung kommt? Der Film lässt einen da ratlos zurück und genau das will er, einen ratlos zurücklassen mit der ganzen Sache. Ähm, mit einer reduktionistischen Lesart im Sinne von hier wird Vergewaltigung gut geheißen, kommt man der ganzen Geschichte definitiv nicht bei. Ich
0: behaupte sogar, dass Sexualität an sich ja nur das Machtinstrument ist. Und als solches natürlich ist auch die Vergewaltigung rein negativ gesehen. Nur kommt halt eben zum Beispiel halt auch die christliche Konnotierung auch nicht deutlich besser weg. Ähm, Wenn wir uns betrachten, dass äh, Marketta an einer Stelle sozusagen wieder verstoßen wird und zwar hat das damit zu tun, dass es zum Krieg kommt zwischen ähm, des Königs Armee also des
1: Hauptmanns und äh, wenn man die Haupthandvoll Leute als Armee bezeichnen kann
0: ja ja und und von Kosslik und ähm, sie wird dann halt äh, wirklich verstoßen wieder freigelassen im Endeffekt von Miklasch weil auch Miklasch sie wohl überleben sehen möchte dann wendet sie sich zu Hause zu ihrem Vater, aber für für sie ist Ende. Er sagt ihr ganz glasklar, du hast hier keine Rolle zu spielen, du gehörst hier nicht hin, du funktionierst nicht, du bist nicht mehr rein. Das heißt also, dieser rein religiöse Blick ist, dass sie selbst schuld dran sei, was sie definitiv nicht ist. Das muss man so festhalten und der Film stellt das auch nie so dar. Und ähm, dann geht sie weiter zum Kloster, wo sie ja aufgenommen werden sollte. Und alles, was dort als Antwort ist, ist, dass sie Buße tun muss. Und an dieser Stelle werden auch die Nonnen plötzlich in einer Form dargestellt, die gar nicht positiv ist. Wir haben es hier plötzlich mit Bewegungen zu tun im Hintergrund des Raumes. Es werden Jump Cuts gestellt. Das heißt, die Frauen, äh, die Nonnen werden immer wieder den gleichen Weg gehen. Es sind Wiederholungen, Ellipsen drin äh, plötzlich in der Montage. Das ist angreifend, das ist verängstigend, das ist schon fast Terror. Und ähm, wenn man sich das betrachtet, dann sieht man einfach auch, dass anhand der Sexualität jede Form von Religion durchaus als etwas gesehen wird, was einfach nur rein eines Machterhalts und einer Organisation von Macht zugeordnet werden kann. Und das macht der Film durchaus clever und das macht er auch durchaus gut. Die Problematik ist natürlich nur diejenige, dass er uns trotzdem verweigert, dass wir jetzt dann sagen können, genau so, jetzt haben wir es richtig gesehen, das haben wir jetzt hundertprozentig richtig gelesen, weil er wird uns trotzdem mit Widersprüchen immer wieder in einen Raum der Unsicherheit zurücklassen und wieder zurückwerfen. Aber das will der Film auch. Er möchte, dass wir uns mit ihm so beschäftigen, dass wir am Ende des Tages nicht hundertprozentig
1: sicher sein können, uns aber mit dem Thema sehr deutlich auseinandergesetzt haben. Auf jeden Fall. Und dazu benutzt er alle Mittel der Verfremdung, die ihm irgendwie einfallen. Auch in diesem Sinne ist das natürlich kino der neuen Welle. Auch in diesem Sinne passt das ganz gut in die Reihe von Filmen, die wir aus diesen jungen Bewegungen der 50er und 60er Jahre uns bis jetzt schon angeguckt haben. Ähm, Vlatschil macht, was ihm gefällt, von Moment zu Moment. Und das sind dann solche Sachen wie Der Film ist fast komplett nachsynchronisiert, auf alles wird Hall draufgelegt, ohne Ende, damit das Ganze klingt, als würden die Figuren über die Jahrhunderte hinweg mit uns sprechen, als wären die ganz, ganz weit entfernt, beispielsweise ähm, Kameratricks, alles, was ihm so einfällt, äh, um... Auch eine extreme Fragmentierung, eine Ironisierung, wir haben da beispielsweise eine Erzählerstimme, bei der sich dann später rausstellt, eine extrem zynische und gemeine Erzählerstimme, bei der sich später rausstellt, das soll wohl Gott sein. (lacht) Ob das so stimmt, lässt der Film auch vollkommen offen, möglicherweise ist es auch einfach nur eine bösartige Spielerei die der Film mit uns spielt. Es gibt noch einen Wandermönch, es gibt diverse Subplots, die da auch mit einer extrem hohen Symbol- und Metaphernlastigkeit auf einen einprasseln. Ich glaube, all diese, diese extreme Fragmentierung und diese extreme Masse an verfremdenden Effekten, die sorgen dann am Ende dafür, dass man sich so fühlt, als hätte man gar nichts mitbekommen.
0: Sie sorgen für eine Orientierungslosigkeit, die aber durchaus vielleicht auch ein Teil der Message des Films ist. Ähm, es gibt keine einfache Orientierung. Und da geht es auch wieder um diese Machtstrukturen. Ähm, wir sind ja an keinem Punkt hier, an dem irgendwie irgendwo das Christentum jetzt schon die Sortierung eingebaut hätte. Wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel der Vater des äh, ebenfalls entführten äh, jungen Mannes vom Anfang, der übrigens in eine Liebesbeziehung mit äh, besagter Tochter, äh, von Koslik noch ein, äh, eingehen wird, wie, wie dieser charakterisiert wird. Das ist eine Witzfigur. Das ist, das ist ein lächerlicher, kleiner, ich-will-ich-will-herumspringender Mann. Ähm, das hat auch keinerlei positive oder klare Konnotierung. Wenn wir uns das alles sozusagen anschauen, dann ist es mit Sicherheit ein Film, der in seiner ganzen Gewalttätigkeit dem Montagekino sehr, sehr deutlich zuzuordnen ist. Und das macht ihn auch so besonders, weil wir wir haben wirklich hier drei Jahre On-Set, Dreharbeiten und einen Regisseur, der hier aus den unterschiedlichsten Bildern, wo er von Szene zu Szene äh, die gleiche Kamera Setups einfach mal mit einer komplett anderen Linse äh, aufbaut, äh, wo er zwischen Szenen, die sehr stark in die Tiefe inszeniert ist, hin zu sehr, sehr platten Szenen wechselt, wo die Brüche nicht nur deutlich sind, sondern uns auch sozusagen auffallen sollen. Wenn man sich das mal wirklich im Kopf versucht, wie, wie ein Mensch das organisieren möchte, dass er am Ende im Schnitt einen vollständigen Film noch bekommt, dann ist das schon erstaunlich. Vor allem, weil er ihn ja
1: nie fertig gedreht hat. Es fehlen ja Szenen. Da war das Geld dann irgendwann alle. Das hilft dem Verständnis natürlich auch nicht unbedingt. In dem Sinne nimmt ein Mammutwerk wie der, der auch so extrem persönlicher Ausdruck ist, ähm, der on location gedreht ist, der im Chaos entstanden ist, dann natürlich spätere amerikanische Großprojekte, wie zum Beispiel so einen Apocalypse Now oder so, <lacht> schon durchaus vorweg, ja, also diese diese Megalomanie. Ähm, die Auch das Fiebrige. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Wo bleiben wir dann dabei stehen? Wie stehen wir zu dem
0: Film? Und das ist eine Frage, die ich mir ehrlich gesagt noch nicht mal hundertprozentig beantworten konnte. Kanntest
1: du das? Also jetzt gerade im Reden drüber, ich würde ihn sofort wieder gucken. Ja, also ich würde tatsächlich ihn sofort wieder einschmeißen. Es stellt sich sofort, gerade wenn man sich darüber unterhält, eine unglaubliche Faszination wieder ein. Während man es guckt, ich ich war wahnsinnig desorientiert. Ich war immer wieder extrem verwirrt. Der Film bietet einem praktisch keinen Halt. Und man auch jetzt noch, und ich glaube, das wird auch immer so bleiben, habe ich extreme Schwierigkeiten, dazu wirklich eine Position zu beziehen, das Ganze wirklich einschätzen und beurteilen zu können. Das halte ich aber auch für eine ganz große Qualität. Man muss das nur abkönnen. Also das ist definitiv nicht für jeden geeignet und das ist auch mit Sicherheit kein Urteil, über den eigenen Charakter, wenn man hiermit nichts anzufangen weiß. Das sehe ich ganz ähnlich. Also was
0: mir bei dem Film unglaublich geholfen hat, ist, dass ich beim Thema Mittelalter zum Beispiel auch schon sehr einfach und sehr klar einzufangen bin. Also ich gebe es gerne zu, in jungen Jahren habe ich halt auch einmal ein wenig versucht, äh, Live-Rollenspiel zu betreiben, war auf vielen Mittelaltermärkten. Und der Film löst auf dieser Ebene schon von Anfang an unglaublich viel ein. Ähm, Alleine, dass er dieses fast schon realistische Darstellen des Mittelalters versucht, gleichzeitig aber über eine religiöse, aber ganz deutlich auf ähm, Motive der mittelalterlichen Musik zurückzuführenden Musik ähm, arbeitet. Also der Score ist äh, ungeheuer clever, er ist unglaublich gut gemacht und gerade am Anfang versucht er uns halt auch wirklich in diese Zeit mit hineinzunehmen, um uns dann natürlich diese orientierungslosen Brüche (lacht) oder orientierungszerstörenden Brüche äh, vorzusetzen. Das das, das macht er schon großartig und alleine deswegen lohnt sich der Film auf einer möglichst großen Leinwand zu gucken und er hatte ja auch bis... äh vor einiger Zeit ist wirklich noch mal ins Kino geschafft, mit kleiner Kopienzahl, aber ich bin im Nachhinein sehr traurig darüber, dass ich das nicht mitbekommen habe. Und das ist eine Qualität eines Films. Diesen
1: Kino-Release, aber auch den deutschen Blu-Ray- und DVD-Release haben wir zu verdanken dem kleinen, aber ungemein feinen deutschen Label Bildstörung, ähm, in deren Reihe, in deren Dropout-Reihe, äh, die Disc erschienen ist. Das ist eine wunderbar aufgemachte Edition mit wirklich großartigem Bonusmaterial. Der Film selbst ist sehr, sehr gut restauriert, hat tolle Untertitel, ist also wirklich auch als reines materielles Objekt, (lacht) als cinephiles Objekt der Begierde eine wunderbare Angelegenheit überall zu bekommen. Und Wer also Interesse an solchen Trips hat, die anstrengend sind, aber auch eine wirkliche, körperliche, emotionale, aber auch intellektuelle Erfahrung, äh, absolut empfehlenswert. Das können wir so stehen lassen. Und dementsprechend
0: ähm, können wir sagen, dass wir damit unser Fazit gesprochen haben und äh, ich weise noch einfach kurz darauf hin, dass wir dann nächste Woche wieder zurückkehren werden mit einem klassischen amerikanischen Film, der es wird übersichtlicher. Es wird deutlich übersichtlicher, der komplett in einem Raum größtenteils spielt, bis auf zwei, drei Aufnahmen, was es schon sehr viel übersichtlicher macht. Aber zu den ganz großen Klassikern gehört nämlich Sidney Lumets Verfilmung von Twelve Angry Men. Bis dahin sagen wir beide Dankeschön, dass ihr euch das angehört habt. Wir hoffen, dass ihr für Twelve Angry Men auch wieder zurückkehren werdet und bis dort sage ich einfach nur Tschüss und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.